0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Roadtrip, der Auto-Podcast, diesmal ohne Auto. Ja, kein Witz, wir haben diesmal kein Auto, was sich dir vorstellen könnte, sondern wir reden über etwas, was zumindest was mit Autos zu tun hat oder wofür man Autos braucht, nämlich über das Thema Mobilität. Ähm, warum? Dafür gibt es zwei Gründe. Der eine ist immer noch Corona, weil Corona uns immer noch so ein bisschen im Griff hat. werden natürlich nicht so viele Fahrzeuge direkt vorgestellt, also sondern nur online. Online und dann ist es immer ein bisschen schwierig, dir dieses Auto dann hier neu vorzustellen. Müssen wir immer warten, bis das Auto irgendwann auf der Straße ist, bis es einen Testwagen gibt und dann taucht er auch hier bei Roadtrip der Auto-Podcast auf. Der andere Grund, der ist folgender, ich habe vor einigen Wochen mit jemandem telefoniert, den du wahrscheinlich auch kennst, wenn du diese Serie hier regelmäßig hörst und wir haben ein bisschen geplaudert und haben über das Thema Mobilität gequatscht, ein bisschen philosophiert ja, haben das Ganze nicht aufgezeichnet und haben uns dann am Ende dieses Telefonates gesagt, Mensch, da müssten wir eigentlich mal eine Podcast-Folge von machen. Ja, und äh, gesagt, getan, hier ist nun die Podcast-Folge von Roadtrip der Autopodcast ohne Auto wir haben natürlich diesmal wieder, zumindest digital, einen Gast, der hier, ich glaube, der ist, der am häufigsten in dieser Show überhaupt drin war. Das ist nämlich Stefan Lützenkirchen und der ist, wenn ich richtig mitgezählt habe, heute das dritte oder vierte Mal dabei. Stefan, weißt du Ich glaube, wir
1: sprechen zum dritten Mal, aber nicht zum letzten mal. Ich, Da gehe ich auch von aus.
0: <lacht> wir haben ganz spannende Themen gehabt, wo wir über das Thema Auto-Abo geredet haben. Dann haben wir irgendwann mal, ohne dass wir es aufgenommen haben, miteinander geplaudert, über das Thema Mobilität. Was du so für wie hast in welche Richtung das geht, was ich so für welche habe, was Menschen für Ängste haben. Und dann haben wir uns gesagt, ach komm, lass uns doch mal eine Folge draus machen, das könnte die Menschen da draußen interessieren. So, das hoffe ich jetzt einfach mal, dass die das interessiert. Mobilität, ja, dieses Auto-Abo ist für viele eine neue Art der Mobilität. Ja. Für dich relativ vertraut und was du mir gesagt hast, es wird immer mehr, also immer mehr Menschen möchten gar
1: nicht ihr eigenes Auto haben sondern abonnieren als halt. Genau. Es sind in der Summe natürlich noch weniger als die, die ein Auto erwerben oder mhm. finanzieren. Aber es werden immer mehr, die sich überlegen, wie viel Auto brauche ich wirklich? Wie viel Budget habe ich? Wie viel bin, bin ich bereit, dafür einzusetzen? Und äh, dann landen die unweigerlich irgendwann beim Auto Abo und bei Vive La Car. Und das führt dann äh, dazu, dass wir uns natürlich auch Interessenten und Kunden gegenüber sehen, die einen ganz anderen Blick auf die individuelle und auch die gesellschaftliche Mobilität haben. Und das sind wieder wertvolle Denkanstöße für uns, unser Produkt weiterzuentwickeln und maximale Flexibilität mit individueller Mobilität zu verbinden.
0: Aber dass dieses Thema Auto-Abo spannend ist, kann man vielleicht erkennen, dass viele Hersteller das plötzlich machen. Also ihr seid ja Hersteller unabhängig, aber ich meine, Volvo macht ein eigenes, VW macht ein eigenes, Renault macht ein eigenes. Da merkt man ja, dass das Thema auch wenn ich es jetzt hier bei mir im ländlichen Raum noch nicht so wahrnehme, dass dieses Thema in Deutschland momentan gerade richtig Fahrt aufnimmt. Warum? Also brauchen die Menschen weniger eigene Autos? Wollen sie wirklich flexibler sein? Ist das Auto zu teuer geworden?
1: Es hat verschiedene Ursachen. Der Preis ist sicherlich eine Ursache, können wir gleich gerne drüber sprechen. Aber zunächst mal sind die Umstände, die wir alle in den letzten ja gut anderthalb Jahren jetzt fast schon erleben, dass unser Leben auf den Kopf gestellt wird und wir nicht so genau wissen, wie viel Mobilität brauchen wir wirklich, um unseren beruflichen wie auch privaten Alltag meistern zu können. Die Menschen sind zu Hause, sie arbeiten zu Hause. Viele haben auch mehr zu tun. Denken wir an die ganzen Sozialeinrichtungen, Pflegekräfte, das ganze mhm. Thema jetzt Impfen. Da ist ja auch eine neue Mobilität erforderlich geworden. Das heißt, da hat sich doch sehr viel verändert. Und das bringt die Menschen dann schon zu der Überlegung, wie viel Auto brauche ich für mich? Wie viel kann und will ich mir leisten? Und wie langfristig kann ich planen? Viele Menschen und auch Unternehmen übrigens können momentan nicht langfristig planen, weil sie nicht wissen, was wird mit meiner Arbeit, was wird mit meinen Kunden, mit meinen Aufträgen und aus dieser Situation heraus ist es dann die klügere Entscheidung, eine Vereinbarung einzugehen, die jemanden flexibel hält, wo du jederzeit kündigen kannst, wo du genau kontrollieren kannst, wie viel Geld kostet dich dein Auto als eine langfristige Leasing- oder Finanzierungsvereinbarung oder sogar ein Kauf. Der Erwerb eines Autos ist ja dann doch nochmal ganz langfristig ausgelegt. Die meisten Menschen kaufen ja kein Auto, um es dann in den nächsten Wochen oder Monaten wieder zu verkaufen. Das ist auf Jahre ausgelegt. Und diese Flexibilität, kurzfristig das Auto an das Leben anpassen zu können, und nicht umgekehrt das Leben an das Auto anpassen zu müssen. Das bringt immer mehr Menschen zum Auto Abo.
0: Hat das vielleicht damit zu tun, dass vielleicht Besitzen in vielen Fällen gar nicht mehr so zeitgemäß ist? Also ich habe jetzt, war glaube ich, letzte Woche eine Werbung gesehen, dass Bosch damit Werbung macht, dass du deren Haushaltsgeräte abonnieren kannst. Also du musst deinen, was weiß ich, keine Ahnung, Kühlschrank oder, oder die Waschmaschine gar nicht mehr
1: kaufen, sondern du abonnierst das Ding so lange, wie du sie brauchst. Also Nutzen statt Besitzen ist sicherlich ein Aspekt, das, mhm. ich, äh, das kennen wir ja vom Handy. Ja, Die allermeisten Menschen äh, benutzen ein Handy oder ein iPad, was sie nicht käuflich erworben haben, sondern was Teil eines Vertrags ist über zwei, drei Jahre und dann wird das Gerät wieder gewechselt, weil ich mit dem neuen Vertrag wieder ein neues Gerät monatlich sozusagen bezahle. Ich mhm. bezahle das, was ich benutze. Nutzen statt Besitzen ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist das ganze Thema Convenience, also Annehmlichkeiten nutzen und genießen. Und Convenience heißt, das erleben wir bei dem Bestellen von, Mineralwasser und Bierkisten, die wir uns nach Hause liefern lassen. <lacht> ja. Das erleben wir beim ganzen Online-Shopping. Das erleben wir immer mehr auch beim Buchen von Reisen oder Flügen oder Hotels über Apps, wo das alles ganz simpel ist. Ja, Also barrierefreier Zugang zu dem, was ich möchte. Und dieser Convenience-Aspekt, der ist im Automobilgeschäft völlig unterbelichtet. Wenn du ein Auto heute besitzt, also erworben, finanziert oder geliefert? Ja, habe
0: ich tatsächlich. Also ich bin ja. noch so altmodisch, ich habe sogar noch mehrere.
1: Ja, dann wirst du ja wissen, dass dich das ganz viele Leitsordner kostet, die du vollstopfst mit Papier. Ja, ohne Quatsch, da steht einer hinter mir, da ist wirklich ja. alles drin. Und, und jeder ja. Erwerb oder jeder Finanzierungsvertrag von einem neuen Auto oder auch gebrauchten Auto ist verbunden mit ganz vielen Unterschriften, mit viel Papier, du mhm. musst dein anmelden, Auto versichern. Ja, 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 klar. Genau, anmelden, abmelden, Steuern bezahlen, Rundfunkgebühren bezahlen, je nachdem. Mhm. So und all diese Umstände, Wartung, Reifen und so weiter. Und all diese Umstände führen dazu, dass du wahnsinnig viel Zeit aufwenden und Aufwand betreiben musst, um ähm, ein Auto zu haben. Und das erkennen auch immer mehr Menschen, dass das in unserer ja doch sehr durchgetakteten Lebensweise, dass das ähm, Zeit ist, die man besser verbringen kann. Und es gelingt uns mit Vive la Car, den Menschen einerseits sehr viel Zeit zurückzugeben und andererseits auch eine volle Kostenkontrolle zu geben. Denn die allermeisten Menschen, die ein Auto besitzen, haben überhaupt keine Ahnung, was sie das kostet. Sie wissen dann, was sie irgendwann mal bezahlt haben oder im Monat bezahlen, um es zu besitzen. Aber sie wissen jetzt nicht... Direkt aus dem Kopf, was kostet mich die Versicherung, die Steuer, die Wartung, die Reifen und so weiter. Oder das Parken auch. ja Und uns gelingt es, dass wir mit Vivla Car ein breites Angebot an Fahrzeugen für jeden Menschen maßgeschneidert in einem Preis anbieten können. Das heißt, dass das Auto, was sich unsere Kunden aussuchen, mit Kilometerpaketen unterschiedlich jeden Monat gebucht werden kann. Und wenn du in einem Monat viel fährst, weil du, sage ich mal, viel pendelst oder im Urlaub bist, dann kannst du im nächsten Monat, weil du plötzlich feststellst, ähm, ich äh, nutze das Auto wenig oder ich fahre mehr mit dem Fahrrad oder ich hm. habe weniger Termine, hm. dann kannst du ein geringeres Kilometerpaket abschließen, hast wieder alles in einem Preis, aber eben einen günstigeren Preis. Und du musst dich um nichts weiter kümmern. Das ist
0: jetzt bei Vive la Casa. Es gibt aber auch andere, bei denen ist es ist anders. Da habe ich einfach, was weiß ich, keine Ahnung, 1.200, 1.500 Kilometer Monat und da kann ich eben nichts dran drehen. Da ist es dann schon ein bisschen kompliziert, mich dann so flexibel einzustellen, dass ich sage, ja, das passt jetzt für mich oder nicht.
1: So ist es. Es gibt verschiedene Anbieter am Markt. Mhm. Äh, vieles nennt sich Auto-Abo, manches ist aber im Prinzip ein kurzzeitiger Leasingvertrag oder eine Langzeitmiete ohne jede Flexibilität. Zum Teil noch nicht mal mit der Zusage ein ganz bestimmtes Wunschauto bekommen zu können, äh, sondern nur eine Kategorie also du bekommst die Kategorie Kompaktwagen und wünschst dir vielleicht einen Golf und bekommst dann aber ein anderes Modell. Und wie wir das ähnlich von der Mietstation im Urlaubsland kennen. Ja, ja, ja. Ja. Bei uns ist es anders. Bei uns gibt es permanent 500, 600 Autos im Angebot aller Kategorien, vieler Marken, meistens so zwei 300 manchmal verschiedene und du kannst ähm, das Wunschauto, was du haben möchtest, auswählen. Das ist dann genau das Auto, konkret auch das Auto, weil es gibt es nur einmal, weil das Auto gibt es schon beim Händler. Wir stellen es dann unseren Abonnentinnen und Abonnenten äh, vor die Haustüre. Sie können das nutzen und können jeden Monat ganz bequem online das Kilometerpaket wechseln und damit den Preis mitbestimmen. Sie haben nur eine einzige Unterschrift geleistet und haben dann so, sozusagen so ein Einerseits Nutzen statt Besitzen-Effekt. Aber auch diesen Convenience, diesen Annehmlichkeitsaspekt.
0: Den hätte ich ja auch, wenn ich skeptisch der Elektromobilität gegenüberstehe und ich weiß, ist das überhaupt was für mich oder Angst davor habe, dass diese Autos so dramatisch im Wert verlieren. Das ist ja auch eine Möglichkeit, um, um einfach mal wirklich Elektromobilität für eine gewisse Zeit lang auszuprobieren und sich selber einen Eindruck davon zu machen. Haben wir, glaube ich, schon mal drüber geredet.
1: Ja, unsere Wahrnehmung, und die hat sich nochmal verstärkt, ist schon die, dass in hurra in den Nachrichten, Gott weiß, wie viel. Elektroautos jetzt mittlerweile auf Deutschlands Straßen fahren, doch stark entgegensteht die Skepsis der Menschen, mit denen wir da Kontakt haben. Äh ist, das, da muss man ist das
0: so? Also ich nehme das in meinem privaten Bekanntenkreis auch so wahr. muss natürlich dazu sagen, das sind jetzt alles mal Menschen im gesetzten Alter, die sagen, nee, komm, ich fahre schon so lange einen Diesel, ähm, macht mir nichts vor, das, das Elektroauto ist nicht besser. Also ist diese Skepsis wirklich bei den Autokäufern oder Autofahrern in Deutschland so groß?
1: Ja, in unserer Wahrnehmung schon. Insofern, als dass wir ja einmal sehen, wie sehr werden Elektroautos im Angebot betrachtet auf der Plattform, wir sehen ja, hm. wie die einzelnen Autos nachgefragt werden. Da hm. gibt es ein Grundinteresse an Elektromobilität. Es kann aber noch nicht mithalten mit den Verbrennern. Und wenn wir uns dann unterhalten mit den Menschen, die ein Elektroauto bei uns abonnieren, wir wollen ja verstehen, wie wir unser Angebot permanent verbessern können. Also treten wir mit den Menschen in Kontakt. Dann hören wir schon, dass der Hauptgrund bei den Elektroautos auch der ist, diese Technologie erstmal auf den Alltag, auf die Alltagstauglichkeit hin zu überprüfen. Ja. Und da geht es gar nicht mal so sehr immer um die Reichweite, was ja gerne kolportiert wird, hm? dass die Leute Angst haben, dass sie nicht zur Arbeit kommen hm? und die die Batterie da schwach gemacht unterwegs. Es geht vielmehr darum, dass die Menschen gar nicht wissen, wo sie die, die Steckdose finden, um das Auto aufzuladen. Denn es hat ja nun mal nicht jeder eine Einzelgarage oder eine Tiefgarage. Mhm. Wenn du im Ballungsraum wohnst, dann musst du gucken, wo sind denn die paar Parkplätze, wo eine Ladesäule ist und wie komme ich denn an die dran? Ist die oft frequentiert? Kann ich das Ding überhaupt bedienen? Habe ich die Karte dafür, die erforderlich ist? So, das sind so Aspekte, die eine große Rolle spielen in den Überlegungen, ein Elektroauto auszuprobieren. Und wir spüren dass es da eine leicht steigende Nachfrage gibt, aber die ist noch ausbaufähig. Aber wir wissen jetzt auch, dass Auto-Abo, insbesondere in der Art und Weise, wie Vivilakar das anbietet, der ideale Steigbügel ist, auf das Pferd die Elektromobilität in Deutschland zu etablieren. Warum? Weil wir einen barrierefreien Zugang bieten zu Elektrofahrzeugen und ein risikoloses Ausprobieren. Also die Menschen haben mit wenigen Klicks das Auto gebucht, bekommen es innerhalb weniger Tage und können es so lang fahren, wie sie wollen. Sie können es quasi jeden Tag kündigen und haben dann nur eine kurze Kündigungsfrist, dann können Sie es wieder zurückgeben. Sie können jeden Monat das Kilometerpaket wechseln und können einfach mal wirklich ausprobieren, was bedeutet Elektromobilität für meinen Alltag, für mein Leben. Was bedeutet es für mein Portemonnaie? By the way, weil man fährt ja dann nicht mehr zur Tankstelle. Hm. Ne? Und der Irrglaube, dass Elektromobilität jetzt wahnsinnig viel günstiger ist, der löst sich dann auch in Wohlgefallen auf, weil die Strompreise ja auch dann plötzlich zu Buche schlagen. Ne? Naja,
0: das kommt drauf an. Also wenn du so ländlich wohnst wie ich, wo jeder eine Garage oder ein Carport hat, wo man eben halt oben so eine Photovoltaik auch vielleicht sogar schon drauf hat. Da treibt das natürlich die Kosten ganz schnell nach unten.
1: Da ist es eine Idealsituation, in der Tat. Da kannst du sozusagen <lacht> die Sonne tanken. Aber wenn ich jetzt mein Beispiel hier nehme, in der Kölner Innenstadt mit Tiefgaragenplätzen, wo es mir bisher noch nicht gelungen ist, mit meinen Miteigentümern hier zu vereinbaren, dass wir Aha. Wallboxen in der Tiefgarage anbringen, was ja jetzt auch gesetzlich möglich ist. Mhm. Aber trotzdem führt man darüber ja einen Dialog. Das machst du ja nicht einfach <lacht> Klar, und installiert. Du willst ja alle da auch mitnehmen und sagen, guck mal, was ich jetzt hier mache. Yeah. Das wird jetzt auch in nächster Zeit mal passieren. Aber bisher ist es noch nicht geschehen und hier musst du dann eben erstmal eine Voraussetzung schaffen und hier zahlst du dann eben auch, das ist ja ein Teil der Förderungsbedingungen, zahlst du dann eben auch den Strom aus erneuerbaren Energien und der kostet dann eben die Kilowattstunde, keine Ahnung, 35 Cent oder so sind wir ja mhm. jetzt mittlerweile hier oder sogar noch ein bisschen mehr ja. und dann stellt sich eben heraus, dass du zwar günstiger fährst, gerade jetzt bei den Treibstoffpreisen, die wir jetzt an den Tankstellen sehen, als mit einem Verbrenner, aber eben nicht so wahnsinnig viel günstiger, wie es äh, der höhere Preis des Fahrzeugs, den man ja eigentlich bezahlen müsste, wenn es keine Kaufpreisunterstützung ja. gibt, dann rechtfertigen.
0: Aber das wird sich ja nun, gucken wir mal, ein bisschen in die Zukunft. Ich denke mal, das wird sich so in den nächsten pff, fünf, sechs Jahren sowieso relativieren. Da werden wir wahrscheinlich mehr Elektroautos als Verbrenner von den Herstellern angeboten bekommen. Und ich glaube auch, dass man einfach von Seiten des Staates mehr Anreize schafft, überhaupt so ein Auto zu fahren. Ob da jetzt erstmal irgendwie eine große Offensive passieren wird, dass wir mehr Ladesäulen haben, wo man sowas machen kann oder ob man vielleicht den Strompreis deckelt, whatever. Ja. Aber, aber äh. was, ich, was ich immer so als Risiko vor allen Dingen bei den Elektroautos sehe, ist, wenn ich mir die Elektroautos der muss ich schon sagen, ersten Generation angucke, die so minimale Reichweiten hatte. Und wenn ich mir die Nachfolger angucke, da liegen ja teilweise 100, 150 Kilometer zwischen. Wenn so ein Ding gebraucht irgendwo beim Händler auf dem Hof steht, den will ja gar keiner mehr haben, den ersten. Sondern alle sagen ja, nee, nie. guck mal, ich lege ein paar tausend Euro drauf, dann habe ich aber deutlich mehr Reichweite. Das ist ja zukunftssicher. Ja, bis die nächste Generation kommt, die kann dann wieder 200 oder 300 Kilometer weitermachen. Also ist dieses Risiko, sich so ein Auto zu kaufen oder es zu leasen aufgrund des riesigen Wertverlustes vielleicht auch noch mal da, dass die Leute dann sagen, nee, komm, ich greife lieber zum Abo und dann sehe ich wirklich, was ich wirklich bezahlen muss und damit ist auch
1: Schluss? Ja, das ist ganz sicher so. Was die Wertentwicklung von gebrauchten Elektrofahrzeugen angeht, gibt es ja drei Einflussfaktoren, die das mit deutlich bestimmen. Hm? Ein Einflussfaktor ist das, was du gesagt hast, der technische Fortschritt. Modernere Elektrofahrzeuge haben einfach andere eine andere Performance, andere Reichweite, anderes Gewicht und, und können da ein bisschen mehr und, und sukzessive auch mehr. Dann hast du ähm, als zweiten äh, wichtigen Faktor natürlich die Tatsache, dass die neuen Fahrzeuge massiv gefördert werden, ja, ähm, was, äh, was ja den, den, den Markt durcheinander wirbelt. Ja? Ähm, der, der Staat greift ja hier in eigentlich funktionierende Marktmechanismen doch brutal ein. Das ist jetzt erstmal schön, dass die Elektrofahrzeuge dann günstiger werden. Ich frage mich dann halt immer nur on the long run, wer will denn irgendwann mal höhere Preise durchsetzen bei diesen enormen Förderungen, die da bezahlt werden und die ja auch zum Teil, sieht man ja jetzt, missbräuchlich eingesetzt werden. Das ist also der zweite Faktor. Mhm. Und der dritte Faktor ist ein in der öffentlichen Wahrnehmung noch deutlich unterbelichteter, nämlich, dass es für diese Fahrzeuge wenn sie jetzt ein paar Jahre alt sind und ein paar Kilometer drauf haben, ja einen nur ganz eingeschränkten Markt gibt. Ja, Wenn du einen gebrauchten Golf oder einen gebrauchten Mercedes oder einen gebrauchten Citroën hast, mhm. Verbrenner, der, sage ich jetzt mal, fünf, vier, fünf Jahre alt ist und seine Kilometer gemacht hat, dann kannst du den auch in andere Märkte außerhalb Deutschlands ganz gut verkaufen. Da gibt es hm. auch Was ganz du, gute Abnehmer für, die so auch den so Preis... Holen
0: oder Russland genau. oder was meinst du
1: jetzt? ja oder auch äh, auf andere Kontinente also das da gibt es okay. ja einen Markt für ja, ja. gibt es ja einen Markt für so für diese Fahrzeuge hier Elektrofahrzeuge gibt es aber gar, quasi gar keinen Markt zumindest keinen hier in in logistischer Nähe mhm. Und das setzt den Preis natürlich auch noch zu. Wir haben ein kleines Angebot. Wenn du heute bei den gängigen Portalen nachschaust, wie viele rein elektrische Fahrzeuge gebraucht älter als, sagen wir mal, drei Jahre angeboten werden, bis dem niedrigen fünfstelligen Bereich. So viel sind es dann nicht. Aber es gibt auch quasi. Keine oder nur eine ganz geringe Nachfrage dafür.
0: Wo bleiben die denn, diese
1: Autos? Ja gut, man muss dann Konzessionen machen. ja Und eine Konzession, das machen ja einige Händler sehr clever mit uns, indem sie die Generation 1 der Elektrofahrzeuge oder Generation 2 hm. bei uns konsequent zum sehr günstigen Abo anbieten. Mit dem Effekt, dass sie erstmal nicht mehr auf dem Hof stehen und neue ja. Kunden damit an die Elektromobilität herangeführt werden. Ich kann also vielleicht jetzt nicht das große Geld damit verdienen, aber ich habe die Autos, die sind unterwegs. Ich habe einen Kunden da drauf. Ich mhm. kann mein Autohaus und meine Marke präsentieren. Und äh, es gibt ja viele Menschen, die auch wirklich nur sehr kurze Strecken fahren und ein sehr kleines Budget haben. Die kann ich dann damit schon abholen. Ja, ja. Das ist ein Weg. Ein anderer ist sicherlich, sich den Märkten zuzuwenden, wo Elektrofahrzeuge sehr gefragt sind, die skandinavischen Märkte. Da kann man dann versuchen, da mit den Fahrzeugen, wenn sie gute Parameter haben, also gutes Angriff, Gesamtpaket darstellen, kann man versuchen, da jetzt nochmal einen Käufer zu finden. Aber in der Tat, das Geschäft mit elektrischen Fahrzeugen gebraucht, ist ein völlig anderes als das mit Verbrennern. Jetzt kann man sagen, noch ich habe so ein bisschen meine Skepsis, ob es uns gelingt, in ganz Europa, insbesondere an den, auf den Märkten, wo ja bisher ganz gut die Gebrauchtfahrzeuge aus Deutschland hinflossen, da sehr schnell eine funktionierende und dichte Infrastruktur für Elektromobilität aufzubauen. Das muss man dann sehen. Zurück zu deiner Frage. Ich würde mir auch kein Elektroauto kaufen. Ich würde es immer abonnieren. Warum? Aha. Ich kann prüfen, ob es zu meinem Leben passt. Ich habe kein Risiko mit einer etwaigen Vermarktung. Ja. Ich habe die Möglichkeit, auch mal das Fahrzeug dann zu wechseln, ein anderes auszuprobieren. Das geht ja auch, indem du das eine kündigst und ein anderes abonnierst. Mhm. Das sind ja alles heute Möglichkeiten, die bestehen. Und das ist sowohl für den einzelnen Autofahrer sehr interessant, als eben auch für die Hersteller und die Händler, damit die Barriere, sich ein eigenes Fahrzeug vor die Tür zu stellen, was eine völlig neue Technologie hat, damit herabzusetzen. Und das ist auch der Grund, warum es uns von Vivel.hk gelungen ist, mittlerweile ja nicht nur eine Plattform zu betreiben, Vivel.hk.com, sondern neun Plattformen in drei Märkten, Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und eben auch damit dann die Plattformen, die wir für einige Hersteller exklusiv betreiben, also die Plattform ausschließlich für Renault, das ist abo.com, Renault.com für Hyundai, das ist äh, hyundai-abo.de also BMW und Mini in Österreich und der Schweiz. Also wir haben verschiedene Hersteller, die mit uns mittlerweile diesen Weg beschreiten und die große Freude daran haben, damit auch eine Zielgruppe zu erreichen, die vielleicht vorher nicht erreichbar ist. Nämlich die Menschen, die jetzt nicht auf einige Jahre hinaus planen können, welches Auto stelle ich mir denn vor oder in die Garage, mhm. sondern genau überlegen müssen, sei es aus budgetären Gründen oder aber aus Gründen der Lebensplanung. Ich verlasse die Stadt, ich wechsle die Stadt, ich wechsle den Job, ich heirate, ich bekomme Kinder, was auch immer. Es gibt ja immer Gründe, auch die eigene Mobilität nochmal zu überdenken. Die sind alle richtig bei Vivelacar. Oder eben
0: auf den entsprechenden Plattformen.
1: Oder auf den entsprechenden Plattformen der Hersteller, genau.
0: Jetzt, wo du sagst, es gibt ja sogar Hersteller, die jetzt versuchen, auf den europäischen oder auch deutschen Markt zu kommen, die aus China kommen, die bieten ihre Autos ja teilweise gar nicht mehr zum Kauf an. Die kannst du ja nur noch abonnieren. Zwar jetzt nicht über Vivelacar, sondern über ihr eigenes System. Aber ich kann diese Autos gar nicht mehr kaufen. Das zeigt ja vielleicht auch, dass die wahrscheinlich den Markt sondiert haben und feststellen, die Menschen haben vielleicht ein bisschen viel Angst, sich so ein Elektroauto, was sie nicht kennen, vor die Garage zu stellen oder in die Garage zu stellen.
1: Ja, ist äh, sicherlich der, der wichtigste Grund, wenn gleich so ein Hersteller das so nicht behaupten wird, denn äh, das eigene Auto <lacht> ist ja immer das Beste, ja. Aber in der Tat, du musst kein großes Vertrauen aufbauen, so großes Vertrauen aufbauen wie bei, einem, bei einer Kaufentscheidung. Kannst du beim Abo eigentlich relativ schnell die Menschen überzeugen, solche völlig neuen Marken und Produkte zu nehmen. Es spielen aber zwei andere Aspekte noch äh, eine Rolle, die man nicht unterschätzen darf. Das eine ist, dass sich Heute mit den digitalen Möglichkeiten auch ganz, ganz neue Services darstellen lassen. Ich kann heute den Kunden ja über die über den Lifecycle der Nutzung immer wieder neue Angebote machen. Sei es der Kindersitz, den ich temporär zur Verfügung stelle, weil es Familienzuwachs gab oder bestimmte Wartungsservices oder was auch immer. Das ist der eine Aspekt, der für Abo spricht. Und der andere, das darf man auch nicht unterschätzen, das Geschäftsmodell ändert sich eigentlich vom vom Automobilbereich. Insofern, als das ja früher, wenn ein Auto veräußert wurde, allein über die Wartung die Kunden immer wieder äh, zum Händler und zur Marke zurückgefunden genau. haben. Das ist ja beim Elektroauto nicht mehr so. ja. Und äh, heute geht es schon darum, in einem kleiner werdenden Automobilmarkt, der wird... Deutlich kleiner nach meiner Einschätzung, einfach äh, die Beziehung zum Kunden so eng zu machen, dass der Kunde noch atmen kann, salopp gesagt, aber <lacht> aber gleichzeitig auch ähm, bereit ist, wieder Services in Anspruch zu nehmen.
0: Stefan, du sprichst es gerade an, der Markt wird kleiner. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich nach Detmold reinfahre zum Beispiel, dass mich die Stadt gar nicht mehr mit dem Auto da drin haben will. Also da werden jetzt Radwege auf, auf vorhandene Fahrbahnen gepinselt. Da kostet Parken an jeder Ecke irgendwie 1,20 Euro oder 1,40 Euro. Die Parkplätze sind auch nicht mehr in so großer Zahl vorhanden wie noch vor Jahren. Also es wird immer schwieriger und es macht immer weniger Spaß, mit dem Auto durchzufahren. Tempo 30-Zonen ohne Ende in der Stadt, dann wieder eine 50-Zone. Logischerweise in der nächsten 30-Zone steht dann der Blitzer. Werden wir deshalb uns auch vielleicht weiter vom Auto entfernen und nach Alternativen suchen, wie, keine Ahnung, öffentlicher Person nahverkehr oder diese Geschichten, wie sie VW mit Moja anbietet, dass wir einfach gar nicht mehr Auto fahren wollen? Ich glaube nicht, dass wir
1: nicht mehr Auto fahren wollen. Aber ich glaube, dass sich die Möglichkeiten, Autos zu nutzen, einschränken werden. Mhm. Das liegt einfach im urbanen Raum. Edmold. Ähm, nicht so, nein. ist jetzt nicht so eine ganz große Stadt, ja. aber bleiben wir hier am Beispiel Köln oder Wien oder Amsterdam oder ja. ähm, andere große Metropolen. Erzähl mal, ähm, wie ist es
0: in Köln? Macht es das, macht das Spaß, morgens irgendwo hinzufahren und abends wieder zurück?
1: Also, wenn wir die, den Maßstab vor Corona nehmen, dann ganz sicher nicht, weil okay. Köln ein permanent und erhebliches Verkehrsproblem einfach hat. Das, der Verkehr ist hier in meiner Wahrnehmung nicht so gut organisiert, wie, wie er sein sollte, um eben die Menschen einigermaßen durch die Stadt zu bringen, ohne zu viel Zeit zu verlieren und ohne zu viel Menschen in Mitleidenschaft zu ziehen, sei es jetzt durch die Emissionen, die hinten rauskommen mhm. oder den Radau und das Gehupe und was auch immer. Jetzt in Corona-Zeiten, wenngleich sich das jetzt gerade wieder ein bisschen aufbaut, war doch der Verkehr stark zurückgegangen, wie überall. Aber es baut sich ja wie jetzt wie gesagt jetzt wieder auf und es wird nicht besser, insofern als dass die Stadt, und da ist Köln nur beispielhaft für viele andere Städte Einfach jetzt auch nach Wegen sucht, mit der Frage des Autoverkehrs in der Stadt, in der Zukunft umgehen zu können. Was machen wir da? Und alles, was ich hier so höre an Entscheidungen, sind immer Entscheidungen eigentlich gegen das Auto. Das heißt, sei es eine Tempo-30-Idee in der kompletten Innenstadt. Ich glaube, mhm. das kann man unterschreiben, mhm. einfach aus Sicherheitsgründen und weil mhm. der Verkehr ja auch sehr dicht ist und so wahnsinnig viel schneller als Tempo 30 bist du ja auch nicht durch den dichten Verkehr. <lacht> Dann gibt es eine, und die wird auch von mir eigentlich begrüßt, eine, äh, ein starkes Bekenntnis äh, zur Fahrradstadt Köln. Köln ist Schlusslicht bei der Bewertung der Städte nach der Qualität für Fahrradfahrer. Aha. Und äh, das bestätigt sich auch darin, dass es immer wieder schwere Unfälle und auch Verkehrstote gibt, ja. weil einfach der Fahrradverkehr nicht gut integriert ist in das Verkehrs Gesamtkonzept. Die Fahrradwege sind zu schmal, wenn es sie denn überhaupt gibt. Sie sind oft in einem, in einem schlechten Zustand und sind auch nicht immer so logisch geführt, ja, dass die Fahrradfahrer dann Abkürzungen nehmen, die sie eigentlich aus Sicherheitsgründen nicht nehmen sollten mhm. und so weiter. So und da sind die Stadtmanager aber dran, das besser zu machen. Natürlich um den Preis, ähnlich wie du es für Detmold jetzt beschrieben hast, dass der Verkehrsraum für Pkws kleiner wird also aus zwei Spuren wird eine und die andere ist ja, halt die nicht. Fahrradspur. Wir ne? haben
0: ja nur eine Spur. Bei uns wird auf einer Spur so ein Fahrradschutzstreifen heißt das Ding drauf gemalt. Mhm, also das ist im ja. Prinzip Mumpitz. Du malst einfach nur einen Strich drauf und hoffst dann, dass nichts passiert. Aber die Straßenbreite ist ja nicht größer geworden, sondern sie ist genauso. Aber ich male da jetzt noch Striche drauf und sage dem Fahrradfahrer, du musst da drauf fahren. Statt wirklich mal ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen und zu sagen, wir bauen einen Radweg daneben, der ist getrennt, da könnt ihr alle fahren, da kommt er dem Auto nicht in eine Quere, beziehungsweise das Auto kommt euch nicht in eine Quere. Das wäre in meinen Augen sinnvoll das wäre verantwortlich. Und das, was sie jetzt machen, ich glaube, diese Striche drauf mal, das tun die nur, weil es vom Land dafür irgendwie einen Euro gibt. Und sie können sich an die Ortseingänge das tolle Schild, Fahrrad- und Fußgängerfreundliche
1: Stadt Detmold hängen. Gut, es ist auch ein bisschen Zeitgeschmack, das muss man verstehen. Es gibt immer mehr Fahrräder. Mittlerweile haben wir ja, so natürlich. viele Fahrräder in Deutschland, wie es Einwohner gibt. Hm. Das muss man sich mal vorstellen. Und die Fahrräder werden auch schneller und besser durch die da ja auch sehr e boomende Elektromobilität, ja. Ja. die E-Bikes. Man muss immer sehen, welche Voraussetzungen habe ich. Wenn ich natürlich die Möglichkeit haben einen Radweg zu bauen, wo es bisher keinen gibt, ohne den Pkw-Verkehr verdrängen zu müssen, dann kann ich das natürlich super tun. Hier in Köln geht das nicht. Wir sind eine sehr dicht besiedelte Stadt, mit mhm. wenig Raum äh, und Spielraum Fahrradwege zu entwickeln, da wo sie hingehören und äh, dann musst du eine Entscheidung treffen. Entweder machst du den Parkraum weg, das heißt, die Parkflächen verschwinden und es wird daraus Fahrradweg ein ja. oder aber eine zweispurige Straße wird halt einspurig und dann wird daraus ein Fahrradweg. Ich glaube, dass die Städte gut beraten sind, sich dem Fahrradverkehr zuzuwenden, nicht weil ich Autos ablehne, ganz im Gegenteil. Wir haben aus anderen Gesprächen ja kennengelernt, dass ich ein paar Autos selber habe ich und du eine oder andere Auto
0: eine Garage hast,
1: ja. Genau, aber ich bin auch begeisterter Fahrradfahrer hier in der Stadt und äh, stelle ein einfach fest, dass ich wahnsinnig schnell durch die Stadt komme, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, was ich mit dem Auto niemals schaffen kann. So Und woran liegt das? Es liegt daran, dass es einfach viel zu viele Autos gibt. Ja. Und äh, die Stadt und alle Städte sind sich einig, more or less, dass äh, die Zukunft der Stadt nicht die autofreie, aber doch die autoarme Stadt ist, wenig Autoverkehr. Okay. Und äh, das wird sich aus meiner Sicht fortsetzen in immer konsequenteren und auch Wirksameren Maßnahmen. Ich hatte ja in einem anderen Gespräch mit dir mal diese sogenannte Pförtnerampel erwähnt, dass wenn du in die Stadt reinfahren willst nach Köln, ja. die Ampelphasen auf einmal viel länger rot sind als vorher. Damit baut sich außerhalb der Stadt Stau auf, um den Menschen, die in dem Stau Stehen Gelegenheit zu geben, darüber nachzudenken, ob Sie nicht den öffentlichen Nahverkehr oder ein Fahrrad ja, nehmen. So und diese Pförtnerampeln sind eine von verschiedenen Maßnahmen. Tempo 30 habe ich erwähnt. Parkraumverdichtung, Parkraumverteuerung. Du zahlst jetzt hier in Köln mittlerweile vier Euro für eine Stunde Parken an der Straße. Ähm, da sind wir mit 1,20 oder 1,40 in Detmold noch günstig. Ja, aber Köln ist im Verhältnis zu Amsterdam, wo es glaube ich 9 Euro sind die Stunde, <lacht> okay. auch wieder günstig. Und man muss ja sehen, ein Auto hat eine Fläche von ungefähr, je nach Autogröße, so 12 bis 15 Quadratmeter. Mhm. Die Stadtfläche, die weggenommen wird, die Stadt setzt sich jetzt schon damit auseinander. Wie kann das fairer, gerechter behandelt mhm. werden? Es gibt hier so eine Diskussion um die sogenannten Anwohnerparkausweise. Die kosten glaube ich um die 40 Euro pro Jahr. Wenn du ein Auto hast, kannst du das pro Jahr bekommen, für diesen Anwohnerausweis für 40 Euro. Und die Ansicht äh, greift jetzt durch, dass äh, man davon 400 bis 600 Euro pro Jahr sprechen sollte, angesichts der Tatsache, dass ein Auto mit einem Ausweis eben 15 Quadratmeter ja. Stadtfläche für sich beansprucht. So. Es geht am Ende darum, mit weniger Autos mehr Verkehr zu ermöglichen. Und wir von Vivla Car wiederum beobachten das mit großem Interesse, weil wir ja an Produktentwicklungen arbeiten, die genau das dann bedienen. Sprich, das ein Haus, wo bisher sechs Parteien wohnen mit sechs oder sogar mehr Autos, dass sich da vielleicht zwei, drei Menschen finden, die sagen, Mensch, wir kommen auch mit einem Auto zusammen aus und lass uns doch dieses eine Auto ideal digital organisiert äh, gemeinsam nutzen und damit die Kosten herabsetzen, weniger Fläche verbrauchen, aber mehr Mobilität für den Einzelnen ermöglichen.
0: Ich muss nochmal eben da eingreifen, was du eben erzählt hast, so von wegen, dass äh, Tempo 30 zum Beispiel jetzt versucht wird, in Köln durchzusetzen. Das hat man in Spanien ja schon gemacht, wo man sagt, in sämtlichen Innenstädten soll demnächst Tempo 30 gelten. Das war ja auch für mich bislang unvorstellbar, dass die Spanier in ihren Innenstädten 30 fahren. Aber da ist das ja auch so ein Ding. Außerdem Barcelona hat schon mal komplette Stadtteile für Autos gesperrt. Also auch selbst wenn du da wohnst, dann darfst du halt nicht mehr mit dem Auto dahin fahren. Und auch wenn du irgendwas ein- und ausladen willst oder die Oma abholen willst, geht das nicht mehr. Und Parkflächen werden dort auch weniger werden. Also du musst weiter von deiner Wohnung wegparken. Und ich glaube, dann überlegst du dir ja wirklich schon, brauche ich überhaupt noch so ein Auto oder kann ich auch, wenn ich innerhalb der Stadt mich bewege, kann ich da mit der Tram oder kann ich da mit dem Bus oder mit dem Fahrrad hinfahren?
1: Das wird sicherlich so kommen. Also da braucht man nicht viel Fantasie. Das liegt auch ein bisschen daran, dass die Generationen, die jetzt ins Alter kommen, Auto fahren zu können, ja nicht mhm. immer so ein Interesse daran haben, wie du und ich vielleicht, als wir <lacht> einen Führerschein gemacht haben. Mit 18, das, ja. Genau, das hat sich total geändert. Ich hatte das Vergnügen, vor einigen Monaten mit meinen beiden Patenkindern, 13 und 15, unterwegs zu sein und wir wurden von drei Teslas überholt auf der Autobahn. Und dann ja. habe ich so gesagt, Mensch, guck mal, drei Teslas, das sind bestimmt Testautos, wenn die zusammenfahren, was mag das sein? Und dann mhm. hoben sie beide ihren Kopf und schauten sich die Autos an, die dann davon brausten und waren überhaupt nicht interessiert. Und dann sage ich, Mensch, Autos interessiert euch überhaupt nicht. Wir reden von zwei Jungs, 13 ja. und 15, wie gesagt. Okay. Und dann sagten die, nö. Dann habe ich dann, Daraus ist dann ein das langes Gespräch geworden, was ich jetzt hier nicht komplett wiederholen will. Aber ja. die, das Learning von mir aus dem Gespräch war, ich habe gefragt, welche Marke begeistert euch denn zu, total? Ja. Angenommen, ihr ja. hättet jetzt alles Geld der Welt und könntet euch ein Auto kaufen. Porsche, Ferrari, irgendwie so. sowas. Dann hätten wir beide die richtigen Antworten parat gehabt. Ob ja. jetzt die gerade von dir genannten oder andere sei dahingestellt. Aber wir hätten gewusst, was wir für ein Auto wollten. Die beiden Jungs... Interessierte das überhaupt nicht. Sie haben dann nachher so ein bisschen rausgepresst, dass sie ja Tesla ganz cool fänden. <lacht> und äh, auf meine Frage, warum, war es die Ikone Elon Musk. Yeah, und, und nicht das Produkt. Und der, der irgendwie aufgenommene Aspekt, die Autos sind besser, sauberer und sozialverträglich so ungefähr. Ja? Ähm, genau bezeichnen konnten die das, hat sie aber nicht so. Also das heißt... Alles, was wir gut fanden und im Quartett vielleicht noch mal ein paar Jahre jünger äh, gespielt ja. haben, interessiert ihn nicht mehr. Und damit muss sich die Branche eben auch beschäftigen, denn wir erleben ja eine Deemotionalisierung des Produkts Automobil. Das Auto hat nicht mehr den Glanz Nein, für viele man Menschen, denen die Auto negativ besetzt. Ja, oder auch neutral, gleichgültig ja. besetzt. Es ja. gibt natürlich welche, die dagegen kämpfen, aber... Was ich noch erstaunlicher finde, ist doch die große Zahl der Menschen, denen es eigentlich egal ist, was sie fahren oder die eine gewisse Shortlist haben, aber nicht mehr so...
0: Diese äh, Markenträume, die, meinst du jetzt?
1: Ja, genau. Und das das erodiert da gibt es natürlich viele, viele Ursachen, da ist auch viel Vertrauen zerstört worden, das muss ja. man ja auch sagen. Und es gibt ja heute andere Möglichkeiten, auch so ein bisschen seinen Lifestyle nach außen zu tragen. Und ich glaube, dass die Marken da sehr drum kämpfen und dass das möglicherweise auch irgendwann wieder gestärkt wird, dieses Vertrauen, ah. und diese Begeisterung für Marken. Dass das aber dann auch damit zusammenhängt, dass eben nicht mehr jedes Auto für einen Ramschpreis an jeder Ecke zu bekommen ist. Mein Gefühl ist, dass Autofahren perspektivisch insgesamt teurer wird möglicherweise sogar viel teurer wird. Auch dass das dann dazu führen wird, um auf das zu kommen, was du vorhin gesagt hast, dass eben die Menschen weniger Auto fahren wollen, in der Stadt, weil sie Alternativen haben. Auf dem Land ist das immer noch mal was anderes, völlig klar. Logisch. Und, und ganz viele Menschen wohnen auf dem Land. Aber auch da wird zur Kenntnis genommen, dass Remote Work, also zu Hause arbeiten, diese mhm. neuen Formen des Arbeitens, dazu führen, dass weniger gependelt wird. Alles, was heute mit Online-Shopping und Lieferdiensten von Rewe und Flaschenpost und wie die alle heißen, zusammenhängt, trägt auch dazu bei, dass die Menschen darüber nachdenken, wie viel Auto brauche ich am Ende wirklich? Und mein Gefühl ist, wenn wir uns in fünf und erst recht zehn Jahren nochmal unterhalten, werden es viel weniger Autos sein. Soll ich, mehr ich mir mal eine Notiz in den Kalender schreiben? Mach mal, mach mal. Ich würde mich <lacht> gerne mit dir wieder unterhalten. Es werden viel weniger Autos sein bei mehr Mobilität für den Einzelnen, weil wir einfach intelligentere Lösungen finden werden. Und äh, da bin ich sehr gespannt drauf, wie was, sich das entwickelt. Was denkst du, was ist deine Vision? Wie wird
0: das in, sagen wir mal, in zehn Jahren aussehen? Werden wir, wir beide ein eigenes Auto besitzen?
1: Ein Alltagsauto sicherlich nicht. Ein emotionales Auto wie jetzt ein Oldtimer oder sowas vielleicht yeah. schon. Ja, yeah. Wir beide haben da ja eine Nase für. Aber jetzt, wenn wir an den, an den ganz normalen Automobilnutzer und Konsumenten denken, wird die Zahl derer, die kein Auto mehr besitzen, sondern nur noch eins nutzen, sei mhm. es jetzt kurzfristig bei Sharing- und Mietmodellen oder flexibel mit Abo-Modellen, die Zahl wird sicherlich deutlich größer sein und da wird der Kuchen gerade verteilt.
0: Was kostet Parken in Köln in der Innenstadt eine
1: Stunde? In zehn Jahren? Mhm. Du zahlst heute vier Euro. Ich würde sagen, in zehn Jahren zahlst du dafür zehn Euro. Kommst du überhaupt noch in die Innenstadt rein? Oder
0: ist die Innenstadt irgendwie durch irgendein so Modell gesperrt, dass du nur noch draußen irgendwo dein Auto abstellen kannst auf dem Parkplatz und dann mit, keine Ahnung, Öffis oder dem Fahrrad rein kannst?
1: Also ich habe eine private Wette laufen um eine Flasche Champagner, dass es zum 31.12.2025 mindestens eine Stadt in Deutschland gibt, eine relevante, also größere Stadt, mit einem City-Maut-Angebot. Okay. Sprich, wo du, wenn du dort nicht wohnst, aber dahin willst, attraktive Parkflächen außerhalb der Stadt nutzen und den öffentlichen Verkehr gratis nutzen kannst. Aber wenn du in die Stadt reinfahren willst, eine Maut bezahlen musst. Und ähm,
0: Dann darf man ja noch ein, wenn man wohnt.
1: Ja, genau. Aber dann musst hm? du einen Preis bezahlen. Ähnlich okay. dem Londoner Modell, wo wir ja heute wissen, dass London, seitdem die Maut eingeführt wurde, ich habe die Zahl gelesen, ich kann sie nicht mehr genau zitieren, ich glaube, dreieinhalb Milliarden Pfund eingenommen hat an Maut und konnte dieses Geld investieren in einen, wie ich finde, ganz gut, noch nicht perfekt, aber ganz gut funktionierenden öffentlichen Verkehr.
0: Okay. Werden wir solche Dinge wie Moja, also ähm, wo du dir über eine App eine Fahrt bestellst, dich holt ein Auto ab, so ähnlich wie ein Bus und bringt dich dahin, wo du willst. Also nicht über Bushaltestellen, sondern wirklich von Tür zu Tür. Werden wir sowas flächendeckend in großen Städten haben und wird sowas in Detmold geben?
1: In den großen Städten, glaube ich, wird sich das durchsetzen. Wir haben das hier in Köln jetzt auch. Das heißt Easy von den, von den Verkehrsbetrieben. Diese, diese London-Taxis, die du dir in manchen Stadtteilen schon rufen kannst und kannst dann für ein paar Cent oder ein paar Euro dich damit dann an die nächste Kreuzung fahren lassen. Der Unterschied zum Taximodell ist ja, dass du nicht genau vor die Haustür gefahren wirst. Die fahren ja bestimmte Strecken ab und dann sagst du so, hier will ich jetzt aussteigen und dann gehst du die paar Schritte noch. Die fahren jetzt nicht in irgendeine Einbahnstraße mit Wendehammer oder so rein. Ja, das so. macht Moja, ja. Moja bringt dich ja nun wirklich bis vor die Haustür. Bis, ja, gut. Dieses Easy nicht, wenn ich das richtig verstanden habe, aber das sind ja ähnliche Modelle. Ich glaube, es mhm. wird überall da, wo viele Menschen leben, einen Markt finden. Warum? Weil es ohne Automobilität am Ende doch nicht geht. Denken wir an Menschen, die vielleicht eingeschränkt sind in ihrer Bewegungsfähigkeit. Denken wir an... Transporte, die du mal hast, um irgendwas irgendwo hinzufahren, denken wir, das extrem schlechte Wetter oder was auch ja. immer. Du willst ein Ballkleid abends irgendwo hin, dann fährst du ja möglicherweise nicht mit der, mit der Straßenbahn. So. Selten und, wahrscheinlich. Äh, genau. So. Und diese Angebote werden ihre Nutzer finden, da bin ich ganz sicher, weil mhm. am Ende der Tage geht es ja nicht darum, ob Auto oder nicht, sondern es geht um die Frage, wie sorgen wir dafür, dass die Autos, die gefahren werden, sauber sind und viel genutzt werden. Sprich Ressourcenschonung, Schonung des öffentlichen Lebensraums, was Platz und sowas jetzt angeht und maximale Mobilität schaffen. Wie viele Fahrräder werde ich in zehn Jahren haben? Wie viel hast du denn heute? Ich wusste, dass es kommt. Drei. Wenn du heute drei hast, dann, wie ich dich jetzt einschätze, werden das drei erlesene Bikes sein. Dann hast du vielleicht in zehn Jahren auch nur drei oder vier, aber vielleicht andere. Okay, gut. Wie viel hast du oder wie viel wirst du haben? Ich habe ein normales Citybike, mit dem ich hier rumfahre und äh, denke jetzt immer wieder über ein Rennrad nach, äh, um da wieder ein bisschen mehr für die Figur auch zu tun. Und ich habe in unserem Wohnmobil haben wir auch so E-Bikes. Da geht es aber nicht darum, pedalfaul zu sein, sondern einfach wirklich große Distanzen zurückzulegen und auch wirklich mal mit Gepäck über irgendeinen Berg zu kommen oder so. Deshalb haben wir die E-Bikes da drin, da fahren wir dann auch 100 und mehr Kilometer am Tag mit. Da brauchst du dann auch mal eine Unterstützung. Du legst dich noch nicht fest, wie viele Räder du in zehn Jahren haben wirst. Ich glaube, es werden nicht wahnsinnig nicht viel mehr werden, weil ich so wartungsfaul bin. du eine Inspektion oder machst du selber? Ich bringe die eine Inspektion. Ich finde, das ist ein ganz tolles ja. Handwerk und ich habe da auch immer große Freude. Ich finde auch, das sind ganz stylische Angebote, die ja, also diese die Läden und so, das hat hm. was. Du kannst ja zum Teil zugucken, was sie da machen. Wir haben hier in Köln auch so Kombinationen aus Barista und Fahrradhandwerk. Einen ich, ungeheuren Charme.
0: Ja, ich finde das auch total gut. Also von daher ja. und äh, ich zahle für so eine Inspektion zwischen 35 und 70 Euro, das ist die Sache auch wert. Ja. Außerdem, alle, die mich kennen, wissen, zwei linke Hände mit fünf Daumen an jeder, ist das nicht so gut, wenn man an hochtechnischen Geräten rumschraubt.
1: Ja, und es ist ja auch nicht immer die komplette Inspektion. Du hast ja mal einfach nur eine Komponente, ein Kettenglied, was, was schwach wird. oder Nein, meine Räder nicht. Oder nee, hast du nicht. Ich hatte, Nein. Letztens, ich hatte letztens einen Plattfuß, oh. hier außerhalb von Köln und habe dann überlegt, ob ich mein äh, zweifelhaftes Geschick da jetzt einsetze, um dieses Ding wieder in Gang zu bringen. aber dann habe ich auch wie, wie das so ist, du guckst <lacht> dann auf die App, wo ist der nächste Fahrradhändler? Der war dann 600 Meter weiter und dann bin ich dann dahin und habe dann schnell einen neuen Schlauch einziehen lassen, weil es einfach mir auch zu kalt war. Es war kalt und nass an dem Tag. Möglicherweise hätte ich mir auch selbst helfen können, aber das war jetzt der komfortablere Weg. Ja, Das ist halt, wenn du im städtischen Raum wohnst, hast du das Glück, dass ja eigentlich immer drei Straßen weiter einer ist, der dann äh, mit Fahrrädern handelt oder sie zumindest repariert.
0: Ja, das ist hier nicht so. So, lass uns mal hier zum Ende noch äh, auf eine Sache kommen, wo wir vielleicht auch mal drüber reden müssen, wie es in zehn Jahren sein wird. Sagt dir The Line was? Das sagt mir nichts. Klär mich auf. Okay. Es entsteht jetzt eine Stadt in Saudi-Arabien, die nennt sich The Line. Die ist 120 Kilometer lang und es soll eine ganz neue Art des Lebens sein. Eine Sache, die sie besonders hochhängen ist, dass du in 20 Minuten zu Fuß an jeder Stelle dieser Stadt sein sollst. Also die ist 120 Kilometer lang. Das, was du nicht zu Fuß so schnell erreichen kannst, also 120 Kilometer von einer Ecke auf die andere, kriegst du nicht in 20 Minuten. Das kannst du mit öffentlichen Verkehrsmitteln machen, mit Hochgeschwindigkeitszügen, die unter der Erde fahren. Autos sind eigentlich nicht eingeplant. Es gibt zwar eine Ebene nochmal unter den Zügen, wo autonom fahrende elektrische Autos fahren werden, wo aber auch zum Beispiel LKWs Lieferungen bringen und so weiter. Also ein, ein, ein mhm. System darunter. Und nochmal, glaube ich, einen Schacht tiefer sind so Versorgungsleitungen, Internet, bla 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 bla. Also es wird oben in dieser Stadt nicht ein einziges Auto geben, was dir begegnen kann. Nur Fußgänger und Radfahrer. Mhm. Siehst du das als ein Konzept der Zukunft, wo wir uns vielleicht in einigen Städten was abschauen können wird diese Stadt überhaupt vielleicht der Nabel der Welt sein werden alle sagen wollen jawohl ich will dahin ich will da hinziehen weil Saudi Arabien hast zumindest schönes Wetter
1: ja es ist so dass wenn wenn du so eine Stadt wie Köln das ist die älteste oder eine der ältesten Städte Deutschlands ich glaube ich nicht glaube ich sogar da, die älteste ne ja die älteste Großstadt und auch mal die größte Stadt Europas war es ja mal irgendwann vor sechs, 800 Jahren aber ich glaube die älteste ist Trier ich will mich nicht festlegen bevor hier nachher Leute sich beschweren aber Köln ist sicherlich eine der ältesten <lacht> In Trier, Trier wohnt, schreibe uns, wie alt ist genau. die Stadt? Genau, ja, die ist ähnlich alt wie Köln, ist ja auch okay. Römer geprägt, ja. Aber wie willst du in einer Stadt wie Köln? Hier wohnen jetzt in der Stadt selber 1,1 Millionen, glaube ich, mhm. und drumherum nochmal irgendwie 800.000 in nächster mhm. Nähe, also ein dichtes Ballungsgebiet. Wie willst du da sowas aufbauen? Das, was da in Saudi-Arabien und übrigens auch in Japan, da gibt es ja eine Initiative auch, wo Toyota die Finger im Spiel hat, die ja. Stadt der Zukunft zu bauen. Wir sind ähm, aber noch ist, nicht so weit. The Line gibt's schon, also die Bagger buddeln schon. Ja, das kannst du natürlich da machen, wo nichts ist dann kannst du das so aufbauen und dann musst du die Menschen begeistern, dann da auch hinzuziehen. Da wage ich jetzt keine Prognose, was in zehn Jahren da sein wird, wer da leben möchte oder leben muss möglicherweise. Aber in einer Stadt wie Köln, was willst du da machen? Es gibt hier in Köln einen Architekten, der auch die, die Zentralen Moschee gebaut hat. Der hatte dann vor kurzem eine sehr charmante Idee, die Stadt Köln, diese sehr dichte und alte Stadt Köln, visionär zu entwickeln, in der Weise, dass man den riesigen Hauptbahnhof, und damit verbunden alle Schienenstraßen, die es da gibt, also alle Schienenwege, ja. die da hinführen, nach außen zu verlagern auf dem Randgebiet von Köln und die damit gewonnenen Freiflächen super attraktiv zu gestalten mit äh, grünen Oasen und völlig neuen Freizeitangeboten, damit auch gleichzeitig einher ein völlig neues Verkehrskonzept für die Innenstadt zu entwickeln. Das fand ich extrem charmant und auch visionär eben, die Stadt sich nicht selbst zu überlassen und und äh, in diesem, ja, gewachsenen Chaos irgendwie sich zurechtzufinden, was natürlich funktioniert, aber was könnte die bessere Idee sein? Und jetzt vor kurzem haben Studenten die Bodenkirchner Brücke, das ist eine der großen und stark frequentierten ja. Autobahnbrücken hier in Deutschland, achtspurig, glaube ich, auch mal neu erdacht und hat gesagt, was wäre denn, wenn wir den Verkehr unter dem Rhein durchführen würden mhm. und diese riesige Fläche, die über den Rhein geht, die auch zum Lebensraum zu erklären, was könnte denn daraus werden? Also ich finde solche Ideen super anspruchsvoll, und sehr charmant, denn wir müssen uns einfach damit auseinandersetzen, dass immer mehr Menschen auf der Erde leben. Heute sind es um die 8 Milliarden. Wenn wir beide mit Rollatoren unterwegs sind, werden es wahrscheinlich um die 10 Milliarden sein.
0: Ja, in zehn Weil, Jahren reden ja, wir nochmal. Dann zählen wir genau, nochmal durch.
1: Dann zählen wir nochmal durch. Aber es werden halt viel, viel mehr und auf so einem engen Kontinent wie Europa wird man das dann auch nochmal stark merken. Und da sind solche Gedanken, wie wir unsere Lebensräume gestalten und Mobilität damit vereinbaren, die sind nicht nur zulässig, sondern die sind gewünscht, die inspirieren und ich finde das so total gut, wenn sowas entsteht, zurück zu The Line. Das ist natürlich mit dem Geld, was da zur Verfügung steht und auch mit den Ambitionen, die man da hat und mit ja. dem Platz, der da ist, kannst du das natürlich schön machen. Klar.
0: Also ich werde da irgendwann mal hin müssen. Ich denke, wenn wir in zehn Jahren diese nächste Folge wieder aufzeichnen, dann äh, kann ich auf jeden Fall berichten, wie es da war.
1: Ich gucke mal, ob ich mit meinem Wohnmobil dahin komme. <lacht> Ich weiß gar nicht, wo es gibt. Ja, das wäre natürlich wichtig, daran zu denken, denn der Markt wächst ja erheblich. Da ja. ja, Darf ich mich ja auch gerade mit der Studie beschäftigen? Für und mit ganz tollen Partnern von Autobild Reisemobile und Nürnberger okay. Versicherung ist da drin und Credit Plus, Kroschke Gruppe. Mit denen machen wir gerade so eine Masterstudie, Caravaning in Deutschland. Die zweite schon, wo wir bevölkerungsrepräsentativ ermitteln, wie sich dieser Markt entwickelt. Das ist ja auch Mobilität, Tourismus. Und da müssen wir auch nochmal drüber reden. Das klingt sehr spannend. Und da äh, können wir uns gerne mal drüber unterhalten. Die werden wir im Sommer präsentieren, pünktlich zum caravan ja, Siehst Und freue ich mich auf nächstes Gespräch. Dann finden wir <lacht> ja. wieder zueinander.
0: Ja, auf jeden Fall. Siehst du, da müssen wir die ja. zehn Jahre warten. Also das geht schon. Sehr, ähm, sehr gerne. Stefan, das soll es eigentlich für heute auch schon mal gewesen sein. Wir haben fast eine Stunde geschafft. Das ist äh, wirklich die längste Folge, die wir überhaupt in dieser Reihe Roadtrip jemals aufgezeichnet haben. Ich hoffe, es gefällt nicht nur uns beiden, sondern die auch, auch deinen Hörern. Du, du, äh, die <lacht> haben immer noch die Möglichkeit, uns zu schreiben. Die können uns ja auch mal äh, schimpfen, wenn ihnen irgendwas nicht gefällt oder wenn wir über irgendwas nicht ausreichend genug geredet haben, wie man uns erreicht, das findest du natürlich alles unten in den Shownotes. Ja, und äh, ich sag jetzt einfach mal, wir werden uns garantiert bei irgendeinem spannenden Thema in der Zukunft garantiert wieder hören, sei es nun ein Auto-Abo, sei es Mobilität, sei es das Reisemobil oder was auch immer. Dafür erstmal nach Köln. Vielen, vielen Dank. Beste Grüße und ganz wichtig, auch in dieser Zeit,
1: bleib bloß gesund. Du auch und ich danke dir ganz herzlich, Thorsten. Hat wieder viel Spaß gemacht mit dir. Danke, bis bald. Bis bald, mein Lieber.
0: So, und das war unsere Folge Roadtrip, der Auto-Podcast. Diesmal ohne Auto. Trotzdem packe ich dir mal ein paar Links in die Show Shownotes rein. Zum einen natürlich von Vive La Car. Stefan hat eine ganze Menge drüber erzählt. Wenn du sagst, hm, muss ich mir mal angucken, einfach mal in die Show Shownotes schauen und auf den Link klicken und dann, glaube ich, findest du alle Infos, die du brauchst. Ich packe dir auch mal einen Link von The Line rein, ich finde das ein ganz tolles Projekt und da schau einfach mal rein und informiere dich. Ja und wenn du magst, dann kannst du uns natürlich deine Meinung dazu geben, einen Link dazu, wie du uns erreichen kannst, den packe ich dir auch in die Show Notes. Ja und das war's für heute, ich sage am Ende natürlich wie immer, pass gut auf dich auf, bleib gesund und bis zum nächsten Mal, ciao.
1: Das war Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm.